0: Podplay.
1: Sluta skyll på algoritmen Sluta skyll på Facebook, sluta skylla på Google, sluta skyll på Instagram och se över ditt flöde Det här med att vi hela tiden skyller ifrån oss på att våra filterbubblor är enkelriktade Det är inte som är enkelriktad kompis, det är du så ta lite ansvar för ditt sociala medieflöde på samma sätt som du tar ansvar för din sociala krets. Du bestämmer vilka kompisar du vill hänga med. Du bestämmer också vilka människor du vill hänga med på sociala medier och vilka du vill följa. Och jag menar, som svensk så är jag ju uppfostrad i, i, i folkbildning Sverige och folkrörelsesverige. Och jag, jag älskar ju de här kampanjerna, du vet, här i tallriksmodellen. Se till att du fördelar din, din kost på de här olika tårtbitarna. Kanske samma tallriksmodell behöver implementeras för din sociala mediediet. Så att du inte bara äter vitt bröd. Utan att du också får i dig lite proteiner- och vitaminer och lite broccoli. Nu vet inte jag vem i din eh, sociala krets eller i, i ditt sociala kontaktnät som är broccolin. Men det kanske inte är lika gott men det kan ju vara nyttigt. Och det är bra för ditt inte, intellektuella immunförsvar att diversifiera dina intryck. Du kanske behöver följa lite knäppa konservativa eller lite radikala socialister. Du kanske behöver hålla koll på den andra sidan eller dina meningsmotståndare och följa och försöka förstå varför de pratar som de pratar. Och, och, och någon gång då och då lyssna på en högerextrem eller vänsterextrem eller en värdekonservativ eller en sån där jobbigt större i libertarian för att bättre få ihop helheten. Och det är inte bara för att vi ska sitta runt någon läger och sjunga kumbaya och komma överens. Det handlar om ditt kognitiva och intellektuella immunförsvar. Det kommer göra dig smartare. Det kommer göra dig starkare. Och det kommer göra att du får en bättre bild av hur världen egentligen ser ut. Så blir du inte lika chockad när du ser hur det går för SD. Så blir du kanske inte lika chockad när du ser hur det går för Vänsterpartiet då kanske du inte sitter och gråter när Trump kom till makten. Utan att du förstår vad det beror på. Att du redan innan har kunnat höra de här rösterna från andra bubblor och skapa dig en mer komplex uppfattning om vår mer och mer komplexa värld. Så efter det här avsnittet, eller kanske om du pausar det här avsnittet och går in på din poddplattform, så gå in och följ lite större typer. Lägg till lite större människor på Facebook. Du behöver inte göra det överallt, men lite här och varstans. Eh, testa det och se vad som händer och se vad som händer med din världsbild också. Kanske börjar skaka lite, kanske blir lite obehagligt, men jag lovar det är okej. Okay. Det är inte farligt. Det är bara lite jobbigt. Jag vill börja med att också tacka dig som stöttar och har stöttat hur kan vi via Patreon. Varje månad så har du gett oss en liten, liten eller kanske en lite större slant för att se till så att vi kan fortsätta göra Sveriges bästa samtalspod. Och så att du kan få de här avsnitten reklamfria och lite tidigare än alla andra. Plus att från och med några avsnitt sen så lägger vi ut eftersnack och lite extra snack med våra gäster på Patreon. Och det är bara du som är Patreon som får tillgång till det här. Hur kommer du in på Patreon då? Jo, patreon.com slash /hurkanvi, patreon hurkanvi och vill du stötta oss på en engångssumma så det går också bra. Numret till Swish är 123 124 123 124 och så tänker du kanske ja men fan, jag vill inte bara slänga iväg en peng på Swish jag vill ha någonting för dig också. Då tycker jag du ska haffa dig en sån här hur kan vi kopp Det är inte bara kaffe. Det är nämligen så att har du en sån här kopp om du dricker kaffe ur en hur kopp så kommer det garanterat sätta igång en massa spännande samtal. För i den här koppen så finns det inte bara koffein. Det finns hundratals kontroversiella, intressanta och utmanande gäster som har varit med i den här podden. Och då behöver du sitta och prata om de här ämnena som skaver och möta människor som inte tycker som du. Så det är mer än koffein i den här koppen. Det är också en kopp med perspektiv. Både till dig och till den du pratar med. och Den hittar du på vår webbshop på hurkanvi.se Förra avsnittet så satt jag och pratade med Micke Lindgren som är en av krafterna bakom humorgruppen Grotesco och även exekutiv producent på det briljanta programmet Svenska Nyheter på SVT. Och han har också skickat med en fråga till dagens gäst. Och mer om det om en liten stund. Jag vill också påminna dig som har eh, företag. Eller som vill... Eh exponera er organisation eller någon schysst produkt som ni har tagit fram i Hur Kan Vi så kan ni höra av dig och göra samarbete med oss på samarbete hurkanvi.se Nu ska jag sluta snacka med dig och rikta min totala uppmärksamhet och mitt fokus till en gäst som jag har känt i flera år och som jag har sett fram emot att välkomna till den här podden för att äntligen få prata med under en längre stund. Så... Med de orden sagt så vill jag påminna dig om att det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri Samtalet fortsätter. Fan, nu glömde jag att tacka våra Patreons. Så du gör jag det. Så kan det gå när vi kör, när vi kör oredigerat. Tack till Lukas Olsson, tack till Lord och tack till Erik Abelsson för att ni stöttar oss på Patreon. Lukas Olsson, Lord heter han bara Lord? Det står bara Lord. Och Erik Abelsson som har gått in på patreon.com slash Tack så jättemycket för att ni är med och stöttar podden, hörni. Jävla mycket jag vill prata med er om. Jag vet inte hur jag ska börja. Jo, jag vet precis hur jag ska börja. Och det är inte sån här, du vet, som man ställer i förbifarten utan hur mår du på riktigt? Hur mår du, Mona?
0: Ja, eh, jag vet inte riktigt. Eh, dels har man levt väldigt länge där man aldrig skulle avslöja hur man mådde, framförallt om man mådde dåligt för då var det liksom något dåligt. Eh, och så har jag varit ner i en djup depression som jag är inte riktigt säker på att jag är liksom. jag kommer nog att få leva med den. Jag är lite annorlunda person än vad jag var för några år sedan. För det gör depressioner med en. Men eh, nu kan jag vara ute. Jag kan möta folks blickar. Jag kan se mig själv i spegeln och eh, acceptera det jag ser. Så idag är det nog ärligt så att jag mår bra.
2: Mm.
1: Det, det är ju svårt att föreställa sig om man inte har varit i en depression, mm. hur det är. Det här kan ju vara första gången för dig också, det vet jag inte, att du jo. har varit i en
0: sån här riktig dal, mörk dal. Det är nog första gången, absolut. Eller, ja. ja, jag förlorade ett barn för många år sedan. Det är också, det är liksom en evig sorg som man inte vill bli kvitt. Mm. En depression som jag tänker, den vill man verkligen ta sig ur. Mm. Så sorgen, den får bo i mig. Den vill jag inte bli av med. Men ja.
1: Jag vet inte om du känner igen dig i det här. Men jag, jag, jag kan ju relatera till, till just den, den äh, depressiva perioden också. Jag har haft en depression och, och levt i det och kommit ur det. Så jag vet också liksom, skillnaden på det mörka och det ljusa. Mm. Ähm, så det är inte alls samma sak som sorg. För sorg, sorg är ju en, det är en känsla. Medan depression upplever jag. Det är, nästa, det är nästan motsatsen. Det är nästan avsaknaden av, av känslor.
0: så alltså, sorg är ju också ett minne. Mm. Depression förstör minnen. Och bara ruskar om en. Och man vet inte vad som är upp och ner. Jag jämför gärna min sorg över människor som man verkligen har älskat men framförallt Johan då, min son det är ju som ett blåmärke jag vet precis var på kroppen det sitter och jag vill känna på det vill känna det så det är ett minne
1: just det, det är som en egen liten gravsten på huden ja, som du kan gå till
0: exakt, precis så mm.
1: men har man följt dig genom åren? Du, du har ju varit inne och gjort en lång tango i den svenska politiken. Det har ju pågått i några år liksom.
0: Vilket bra uttryck. Lång tango. Ja.
1: Fram och tillbaka. Fram och tillbaka, ja. fram och tillbaka.
0: Olika och, danspartner för varje gång.
1: Mer eller mindre intensivt. <laughs> mm. um, ibland tänker man, åh, oh, ramlar hon nu? Nej, hon tog sig tillbaka upp. Mm. Du är ju en sån jävla survivor också i, i de här dansarna.
0: Mm. Um, jag kanske till och med för det ibland.
1: <laughs> definitivt, absolut. Jag menar Annars hade du inte varit där du är. Nej. Um, men den här gången var det som att du,
0: du föll. Ja, handlöst föll. Och det är så svårt att riktigt förklara för att jag menar innan det, jag Fick bli den första kvinnliga ordföranden i mitt parti. En sån fantastisk grej. Eh, förlorade ett val. Ja, då är det inte så himla konstigt att man, det slutar med att man får avgå. Det hör liksom till. Och sen så började jag jobba med det här att vara samordnare mot extremismen. Och jag bara älskade det. Jag kände mig verkligen att här gör jag nytta. Här är massor med saker som jag vill. Eh, och när det här intyget avslöjades... Det var fel, jag säger ingenting om det. Men bevakningen blev ju som om hela jag bara försvann. Man var bara ett enda stort falskhet som vandrade runt. och Regeringen liksom avsatte mig på en timme utan ens fråga vad var det som hade hänt. Det var som om allt bara drogs, drogs bort ifrån en och man bara trillade rakt ner. Och alla gånger innan man har varit i, i kriser och skandaler och så, så har man ju haft en vilja också att komma tillbaka. Det fanns ju inte den här gången. Och annars har man känt, ja men det finns även vänner som vill ha en tillbaka. De var väldigt få. Så på något vis försvann liksom minsta tillstymelse till att ha någon fast mark någonstans under fötterna. Och andra skandaler jag har hamnat i kan man ju också säga har haft med politik att göra. De har gått och argumenterat runt. Men det här blev ju så smutsigt. Mm. Här var en sanning som man efter några veckor insåg fanns väldigt trovärdigt på nätet för alla som följde det. Att, att jag hade en älskare i denna livakt. Och allt blev så smutsigt. Mm. Där någonstans försvann jag. Och det tog, det tog fyra år innan jag orkade prata med någon journalist till exempel. Så det var, det var länge och tungt.
1: Så den stora skillnaden var det att, att du... Blev sviken av dem som, som du trodde var var det nära? Och att det inte fanns någon som, som backade upp dig det, det? Eller var det att drevet och trycket var hårdare?
0: Ja, men det var väl allt det. Men framförallt var det känslan av vad det gjorde med mig. Att en, en, jag blev som en vandrande lögn. Jag hade liksom noll förtroende för den jag var. Och lögnen blev ju också som en sanning- vilket jag såg ju alla artiklar som jag, eller de få som jag orkade läsa. Under ytan i alla artiklar så fanns det en annan verklighet som de menade mm. fanns. Och när man inte kan försvara sig mot det. Du sitter, som jag då, inte på ett departement utan ensam. Du har inga presssekreterare. Just det. Du har varje dag har du mellan 10 och 50 förfrågningar. Från olika medier och journalister. Varje dag kommer upp nya uppgifter. Så det går ju inte att försvara sig mot. Det fanns bara ett val att göra. Och det var försvinna. och mm. tyst.
1: Och det spelar... Det vad känslan att det inte spelar någon roll vad du säger? De kommer ändå inte att tro dig.
0: Nej. Och jag såg inte riktigt för vad. Jag, vem skulle jag försvara mig mot? Vad skulle jag be om ursäkt för? Vad... <laughs> Vad var mitt brott, så att mer än det som var olagligt, som jag ju hela tiden erkände. Och det var inte problemet, men ja. vem skulle jag säga något till? Kändes
1: det. Fanns det någonting i dig som, som kanske omedvetet redan var klar med politiken?
0: Ja, alltså ganska medvetet så var det väl så också när jag fick gå som partiledare. Ja. ja. Dels för att, som jag sa innan, förlorar man ett val, ja, men då, då är klart frågan kommer upp. Ska hon vara kvar, ska hon gå? Mm. Men det var ju också där, tycker jag, sättet och argumentationen som blev väldigt märklig. Och sen när den stora flyktingkrisen kom 2015 och jag kände att mitt parti, min fråga, det jag har brunnit för liksom i alla år, jag kände det igen mig. Så jag tror mycket där och då att jag sa hej då till partisidan av politiken. Fasten i det här uppdraget som samordnare fick jag ägna mot politik och mm. samhällsförändring som inte hade med partisystemet att göra. Mm. Så jag sa väl nej, hej, tack så jättemycket till den organiserade formen av partipolitik. Och sen får man se vad som kommer sen. Just det. Mm.
1: Vad, vad var det du inte kände igen i, i ditt gamla parti under flyktingkrisen?
0: Ja. En flyktingkris som ju drabbade framförallt och miljontals människor i vår närhet, men framförallt i Syrien och Irak och Afghanistan. Inget land kan ju längden hantera det enorma tryck som var på Sverige. Det vad och är en fullständigt legitim frågeställning? Men det började smyga sig in andra former av hur man argumenterade om det. Jag blev väldigt ledsen på en av mina partivänner, Morgan Johansson, mm -hmm. som han sa eh, sommaren, om det var den sommaren eller sommaren efter, så sa han, ja tack vare att vi nu har kunnat eh, dra ner på invandringen så mycket- så har vi nu råd att ge gratis busskort till alla unga i Skåne. Ja. Och då uppstår ju plötsligt den där, som jag tycker, vidriga och fega sättet att argumentera runt. Att man kan inte rädda dem, för då har vi inte råd med det. Man gjorde hela flyktingfrågan till en kostnadsfråga. Ja. Men är det inte det också? alla frågor i politiken är väl kostnadsfrågor men det finns ju olika svar på varje mm. kostnadsfråga. Om det, om det är för dyrt, vad kostar det att rädda en person? Är det mm. verkligen det vi ska sätta prislapp på? Mm. Men hur ett samhälle tar emot människor som flyktingar så måste man ju också ha en känsla av att man har råd att hantera bostäder, skola, socialförsäkringar. Men att sätta emot varandra på det sättet, ja, det köper inte jag helt enkelt. Jag kräver lite mer komplicerade resonemang då runt flyktingfrågan. Varför flyr man? Hur ser flyktingpolitiken ut i Europa? Kan man verkligen göra de här avtalen med Turkiet? Vad händer då? Um, hur ska hela Europa hantera och bemöta? Mm. Menar, allt det svarar man ju inte på i en kort, liten sekvens på 14 sekunder i, i rapporten, utan det kräver ju ett långt samtal. Hur kan vi? Hur, hur ska vi göra? Och det tyckte jag reducerades till att nu är det färre som har kommit hit. Då kan vi socialdemokrater ha råd. Just det. Och det kändes fel. Och lite för ytligt och lite för likt hur andra partier resonerar.
1: När du säger andra partier menar du SD? I det då? fallet menar jag SD, mm. ja. Men är inte den 14 sekunders... Eh... Tweeten också sann samtidigt som det behöver pågå ett mer komplext och djupare
0: samtal. Absolut, jag bara sa vad, vad jag saknade. Jag tyckte att det där djupa samtalet har försvunnit undan för undan under ganska många år i politiken. Det var ingenting som hände då, 2015. Och, och i takt med att de problem i världen som verkligen pockar på lösningar av politiker i alla delar av världen. Klimatfrågan och flyktingfrågan kanske framförallt. De kräver ju verkligen ett längre sammanhang. Mm. Det går inte att göra. Det är farligt till och med att göra det till en tweet.
2: Mm.
0: Tweet eh, upptäcker, brister, skapar debatter, svarar på debatter. Det är en mm. viktig plats mm. i det allmänna samtalet också. Just det. Men om hela politiken består av en kamp om vem som har de bästa tweeten mm. så ja, då tycker jag det är obehagligt. Just det. För det fattas det här lite längre och djupare. Och, och att ta upp debatter som man inte har något svar på. Ta upp debatter där man bara har frågor till och med som politiker. Det är ju väldigt obekvämt och det skaver för många –
1: Kanske svårt att vinna röster på det också?
0: – Jättesvårt att vinna röster. Men om partierna bara drar upp frågor i valrörelsen som man tror ska vinna röster på så är inte det samma sak som hur man förändrar världen till en bättre plats att bo på. Ibland måste man kanske driva frågor trots att man riskerar att förlora val. Mm. Inte alla frågor, men några frågor kanske är de där djupa inom dig och inom partiet det man slarvigt kallar liksom själen i, i ett parti eh, kampen för homosexuella jämför jag med det många gånger att när partierna vågade börja driva det då tyckte ju verkligen inte väljarna så då riskerade ju de partierna rätt mycket
1: just det, det var innan det var hippt
0: ja, det var långt innan det var hippt men då stod man på sig och man, så politik är ju ibland bara att lyssna på opinioner men ibland är det också att självdriva opinion. Så man måste hitta båda de sätten att jobba i politiken.
1: Så du behöver vara lite populistisk och ja. visionär samtidigt?
0: Ja, populistisk. Ja, det är ett ord som folk tänker väldigt olika runt. Mm. Men du måste ju förstå hur går snacket i folket? Mm. <laughs> Vad tycker folk uppe i, i Carrezoan Hur tänker de nere i Rosengård? Hur, liksom, hur går snacket? Mm. Det måste man förstå. Men man måste inte alltid följa snacket. Ibland så kan man behöva försöka förändra det. Just det.
1: Och samtidigt representera snacket.
0: Ja, fast det där... När jag var partiledare så tänker man sig... Okej, okay, nu ska jag dels ska lyssna på vad partimedlemmarna tycker. Vi har ju vald av medlemmarna. Just det. Mm, och, och de tycker vi säger som a ja. Och sen så måste jag lyssna på väljarna som röstar på mig. De tycker inte alltid som partimedlemmarna. Men jag måste höra vad de säger. Men sen måste jag lyssna på C som är de som jag skulle vilja ha som väljare för att kunna vinna valet. Och de tycker någonting helt annat. Mm. Så om du bara, det var väl Reinfeldt, men också många andra, gör till en ära, att säga jag är en lyssnande ledare, jag lyssnar in så måste man ju också eh, våga vara kontroversiell gentemot ditt eget parti eller dina egna väljare eller de som du vill ha.
1: Mm. Och A B och C mm. behöver också marineras och filtreras genom det som är du, eller hur? Ja, absolut. Och där också strössla med din egen vision om varför du huvudtaget är gett in i det här. Precis.
0: Men det är ju Ja, alltså jag, jag är ju 64 år. Och alltså mitt årtionde när man kom in i politiken på allvar liksom, Det var när jag blev, jag blev tonåring 1970. Och man fick sitt första barn i slutet på 70-talet. Så 70-talet liksom. Och när... Tage lande lämnade som partiledare för Socialdemokraterna i slutet på 60-talet. Och Olof Palme blev ordförande. Då var Tage Landers råd till Olof Palme, det här legendariska, han sa Du måste lyssna på rörelsen, Olof. Alltså det där A1, du måste lyssna på rörelsen. För då var också, dels var rörelsen mycket större än idag. Men dels hade ordet rörelse var... Socialdemokratin som fanns överallt, som hade Konsum, eh, och det var FONUS, och det var ABF, och det var HSP, det var Riksbygget. Det liksom Rörelsen var samhället i så stor del. Mm. Ja. Och När rörelsen förändrades så starkt, det började tappa medlemmar. Man erkände, AI, vi har kollektivanslutning. Det är en miljon som inte själva har bett att få vara med. Så förändrades ju den där rörelsen. Men fortfarande var idealet det där att lyssna på partiet. Mm. Och där gick det snett.
1: Men var det inte det SD gjorde? De lyssnade på den nya rörelsen? Alltså den, den nya, nya rörelsen.
0: De lyssnade absolut på en stor och mycket större del av väljarna än vad många av oss trodde. I alla fall vad jag trodde. Mm. Som inte kände sig lyssnade på Precis. överhuvudtaget. Um, så de blottlade ju kan man säga en del av Sverige som om vi hade varit bättre på mm. att själva lyssna eller förstå eller ens bry oss om mm. uh, så kanske det hade tagit en annan vändning vad vet jag. Men, uh, så
1: var det så att sussarna blev lite för arroganta och självgoda?
0: Uh, ja, absolut. Uh, och det, det gäller nog för ganska många partier mm. men absolut också för oss. Uh, det var lite som Okej, okay, varför vill ni vinna valet? Ja, därför att vi vill vinna valet. Mm. Varför vill ni regera? Jo, för vi vill regera. Det var mm. som om sökandet till makten och att utöva regeringsmakten. Den var så självklar för många i, i min och i alla fall lite äldre generation att man aldrig ens frågade efter varför. Uh, och man lyssnade för lite. Eller var för lite intresserad skulle jag snarare säga över... Och när någon sa något som var starkt kritiskt då var man en svikare. Så liksom det, samtalet stannade ofta vid att vad påstår du att vi socialdemokrater skulle ha använt försäkringskassan för någonting annat än att du skulle få ett bra jobb? Nu är det för jävligt.
2: Mm.
0: Men vänta nu, det, det är ju någonting som är fel in i systemen. Ja. Jag älskar systemen, men de måste ju funka också. Man måste ju lyssna på de som inte tycker att de funkar. Så det...
1: Jag tänker att det var ju det som, som jag ser det som, som Sverigedemokraterna gjorde, vad man än tycker om det. Så lyssnade de på, på den rörelse som till exempel ditt gamla parti inte bara inte lyssnade på utan också avfärdade som att det här är rasism och då lyssnade eh, Sverigedemokraterna på eh,
0: den rörelsen och även på det missnöjet. Ja, Ja. Uh... Det ska väl lite i när du beskriver det så. Även om i huvuddelen håller jag med. Men eh, du säger det som om det var liksom en rörelse som pågick. Som de liksom lyssnade på. Eh, man kan ju också säga att de profiterade på. Eller utnyttjade folks rädslor. Och, och gav en ny berättelse till mm. den rädsla och oro mm. som de känner. Alltså allt det där som, som vi socialdemokrater var förbaskat bra på under en lång, lång tid när man byggde upp socialdemokratin och arbetade mot klassamhället ja. och mot översittarna ja. och mot makten. Precis. De gjorde väl samma sak också. Ja, men då fanns ja. de där, absolut. Ja. Men jag tror inte att det är huvudsak, eller i alla fall inte bara, handlade om det här med, som du säger, rasismen att vara kritisk. Utan det var ju också väldigt mycket det här att makten var långt bort. Långt borta i Stockholm och så alltså hela bilden av glesbygd Sverige, hopplösheten i många små gamla industriorter, tjejerna flyttade iväg till universitetet, killarna blev kvar och så kom invandrarna dessutom och tog de kvinnor som var kvar. Det var liksom... Vi såg bara Sverigedemokraterna som ett parti som utnyttjade främlingsfientligheten, men i verkligheten så var det så väldigt mycket mer mm. som gjorde att Sverigedemokraterna inte bara kom in i riksdagen för då var de ju inte så stora, mm. men fortsatte växa. Yeah. Så, ja.
1: Och det är klart att Sverigedemokraterna förutom att lyssna också driver en egen agenda.
0: Ja, det gör de verkligen. Absolut, det
1: gör ju alla partier, men jag tänker ja, att verkligen. jag har svårt att se något parti som inte gör det som du precis beskrev.
0: Nej, det är, alltså partier ska göra det. Om, om du menar eller vad då att lyssna eller försöka förstå sin samtid och eller vad då?
1: Jag menar också att eh, bygga på missnöje ja, och ja, rädsla, nej, men absolut. också att eh, prata om eh, en slags eh, vi är mot det de vill göra. Så snacket går ju fortfarande och kanske till och med mer och mer eh, kring att ja men rösta på oss för vi gör inte som de är ja. där
0: borta. Men vet du vad som är mitt eller mitt problem? Men Alltså jag har ju mött Social eller Sverigedemokraterna 10-15 år innan de blev ett parti. Mm. Jag har ju suttit där i ABF-huset och blivit utskälld av Björn Söder och fått frågor av Kent Ekerot och fått kastat på mig att min dotter vars pappa är kilenar egentligen inte är en riktig svensk. Och... Mm. Så när de väl var ett parti som kom in i riksdagen så hade jag liksom sett och följt och hört och debatterat med dem under en lång lång tid.
2: Mm.
0: Så det jag menar är bara att de fanns inte bara där för att lyssna in. Utan de har ju under väldigt lång tid, innan de kom in i riksdagen, haft en hyfsat tydlig agenda. Mm. Och ett hyfsat tydligt uppdrag. Så jag säger ingenting om att de så att säga, var på en plats där socialdemokratin inte fanns. Det nyttjade de på ett väldigt man säga, skickligt sätt. Mm. Men deras syn... På, på människor med annat ursprung. Deras syn på människor med en annan sexuell läggning av den heterosexuella. Deras syn på, på kvinnor som är feminister. Alltså, lägger man ihop de sakerna så är det det som gör att jag fortfarande tycker- att Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. De är ett parti som sitter i riksdagen som man måste möta, tala med, debattera med. Men min aversion mot dem ligger mycket djupare- än så. Mm.
1: Mm. Ja, men jag fattar. Det, det följer ju med även när jag tänker på Sverigedemokraterna och när jag pratar med folk som både röstar på och, och verkar inom partiet. Att det finns ju i mig. Det har alltid funnits en konflikt. Mm, jag menar, jag var ju. Jag minns ju när jag var 16, 17, 18 och. och Sverigedemokraterna var ju äh, ute på gymnasieskolor och delade ut mm. äh, pamfletter och det var ju ganska aggressivt och jag, jag bär ju fortfarande med mig det också.
0: Men är inte det viktigt då? Att man bär med sig det också. Det är ju inte bara socialdemokratin som har liksom påverkats av vår historia under många decennier. Synen på makten och vår självklarhet. Utan självklart har ju också Sverigedemokraterna påverkas idag av hur de har varit och som har vuxit fram. Och att Absolut. det är därför. Rätt eller fel. När, när någon som Rickard Jomsov. Pratar om islam. På det sätt han gör. Mm. Så klickar det i mitt huvud. Inte bara för det han säger. Utan det som man vet att Sverigedemokraterna. Har stått för och sagt och gjort. Under så många år. Mm. Och där är det svåra tycker jag. Att jag som politiker. Måste visa respekt för åsikten. Även om jag egentligen kokar i huvudet och vill säga massa saker som jag inte alls borde göra mm. och ofta lyckas så förtränga på ett annat sätt när jag sitter med Ebba Bush även om jag liksom kan gå loss på deras historia med abortfrågan till exempel mm. eller Kristersson jag kan föra ett samtal med dem på ett annat sätt än vad jag kan med framförallt några i Sverigedemokraterna som man har stött på och mött så många gånger mm. långt innan de satte på sig kavaj och kom in i riksdagen.
1: Just det. Mm. Ja, men jag håller med. Det är... Det finns en, en inre konflikt i mig också, den pågår.
0: Men vad är det som är konflikten, menar
1: du? Jag menar konflikt, precis den som du beskriver. Eh, att det finns en känslomässig aspekt för mig också. Men det
0: gör det väl alltid.
1: Eh, men också den här eh, viljan att möta människor och prata om idéer och åsikter och, och politik. Samtidigt som jag kan sitta eh, antingen med, med, med Jimmy eller om vi nu ska bjuda in Richard Jomshoff och fortfarande så har jag det här skavet från, från järnrörsklippet eller från en massa idiotiska och rasistiska saker som många företrädare för partiet har sagt mm. som inte bara är kopplat eh, till mig som, som, som person i mina övertygelser och min, min, min känslomässiga drivkraft utan också till mig som faktiskt person som, som, som kom hit tack vare en generös flyktingpolitik mm. eh, och den konflikten, mm. den, den
0: finns alltid där men det jag tycker vi etablerade partier, eller jag kan bara tala för oss socialdemokrater, det, det vi gjorde så oändligt fel från den stunden de trädde in i riksdagen då 2010, det var ju att inte göra analysen bredare än att nu kommer de främlingsfientliga in. Man gjorde inte analysen att nu har vårt folk, vårt folk inom citationstecken röstat. In de här. Varför har de gjort det? Mm. Har folk blivit främlingsfientliga över en natt? Eller är det mm. någonting annat som har hänt? Där tycker jag vi gjorde vårt största största misstag. Och när jag blev partiordförande 2007, det var ju innan de hade kommit in i riksdagen. Det första jag beslöt då faktiskt var: Nu vill jag ha en debatt med Jim Åkesson.
1: Mm. Det var en de första som av... tog en sån debatt,
0: va? Den första. Den första. Mm. Ja. Och det var liksom. Var ska, varför då? Varför ska du göra det? Varför ska du ge dem plats? Varför ska du ge dem utrymme? Varför ska du ge dem intresse? Det, det var det som var liksom argumenten hela tiden. Men Även jag, internt? Vad sa du? Även internt ja. inom S. Oh ja, mm. väldigt mycket internt. Mm. Och, men jag fortsatt. Jag hade en debatt med Erik Almqvist på fyra och med Kent Ekerot på den internationella skolan i Stockholm så... Jag tycker om att debattera och ser du det någonting med att en politik utan debatter som livsluft blir ju platt farlig. Liksom. Mm. Så är det. Och, och vi borde ha lärt oss vid det tiden när de ändå kom in i riksdagen att den där liksom strategin att vara tysta så försvinner de. Den hade liksom gruvligt misslyckats redan då. Mm. Och ändå fortsatt ju politiken på det sättet rätt länge. Ja. Kanske fortfarande. Ja, kommer min efterträdare Håkan Juvalt Han eh, hoppade ju av en debatt i tv därför att han skulle stå bredvid SD. Liksom, då gör man ju, man stickar ju på offerkoftan hela tiden och den blir liksom tjusigare och tjusigare. Och Sverigedemokraterna trivs bättre och bättre i den. Och den ger dem rätt gentemot sina väljare. Vi säger något som de där inte vill höra.
1: Ja, och man gör, sig, man gör också sig själv och sitt parti svagt. Absolut. För att när du inte möter dina meningsmotståndare i debatter och, och samtal med, med högt i tak mm. så missar du också att i den intellektuella stiden vässa dina egna argument och bli starkare. Du blir alltså svagare.
0: Så, ja, jag hade så roligt ibland men då när jag ville ta debatten och gjorde det också. Så frågade jag mitt folk då, men har ni läst Sverigedemokraternas partiprogram? Nej, verkligen inte, blev ju ofta svaret. Så, men du, om, när du har en liksom duell med Moderaterna, sätter du inte då och läsa verkligen vad de tycker så du vet hur du ska debattera? Ja, det var ju självklart. Men på något sätt var det som om varje beröring med Sverigedemokraterna, till och med att läsa vad de faktiskt skrev. Det borde väl höra till självklarheten inom politiken att man måste göra.
1: Men den hur hur hjälp mig att förstå. Kan vi inte försöka så här, gå på djupet med den? Jag menar, du blev inte Sverigedemokrat eller rasist för att du pratade om Jimmy Åkesson, eller hur?
0: Nej, det vart jag verkligen inte. Hur kommer det Men... sig? <laughs> ja, han blev inte speciellt mycket sosse efter att ha pratat med mig heller. Nej, så. han har
1: alltid varit lite sosse, <laughs> tror jag. Jag menar, han är, han är väl lite smygsosse också. Tror du? Ja, Herregud, ansvurmande för folkhemskriktionen. Jag protesterar
0: och alla smygsossars vägnar. <laughs> säga. Men det är ju samma mening som nästan alla partier i någon mening är sossar på det sättet. Att man liksom i grunden står upp för välfärdssamhället även om man tycker olika delar. Ja, men Per-Avig Hansson är ju hans
1: stora idol. Han vill ju bygga ett slags folkhem eller tillbaka till någon slags folkhem.
0: Ja, han säger så. Eller att det där gör så mest ont också. För, för oss socialdemokrater jag vet inte om han verkligen vill bygga det där folkhemmet Varför inte? Nej jag är tveksam till det bara. jag har aldrig hört honom argumentera på, på det sättet måste jag säga Nej, Jag
1: hör honom argumentera för det hela ja, Han tiden. pratar om det ja. men
0: jag hör honom inte argumentera och förändra för sin politiska förslag och inriktning åt folkhemshållet han använder det som en liksom flagga vi är det riktiga Arbetarpartiet-flaggan.
1: Och vad hade han behövt göra för att det skulle vara verkligt?
0: Visa hur han förändrar sin politik då. Hur han, hur han har lyssnat och varför han har lyssnat och hur han nu då vill göra. Politik för mig är ju den här ständiga processen som pågår. Du försvarar något och det gör du för att du tycker det är bra men sen händer det saker, du får nya insikter du lyssnar på andra människor. Det händer något den 11 september, saker som förändrar och visa väljarna hur den processen fortgår, just det. tycker jag är. Jag vet inte om jag är så bra på det, men jag tror att det är så man måste göra. Det har jag aldrig hört Jimmy som göra. En,
1: en spännande del av det vi pratar om nu är just den här äh, men, självkritiken till partiet. Jag tror också att det, det blir läge att ta upp den här frågan som Micke Ingren som var gäst här i förra programmet, skickade vidare till dig. Jag har ju okay. filmat honom när han ställde den frågan, så jag tänkte att jag skulle spela upp den för dig. Mm. Så får du se honom här också. Det var hej vad du heter och vad du frågar, Mona. Okej. Okay. Eh, hej Mona, jag heter Micke. Jag undrar eh, vad du tycker är socialdemokratins största problem nu. Så Micke undrar alltså, vad är socialdemokratins största problem nu idag?
0: Eh, det är inte så lätt att svara kort och kärnfullt. Nej, men, men... jag tid. Vår, eh, dels är det vilken identitet- har en socialdemokrat idag är identiteten att vara det eviga maktpartiet eller är identiteten vad man verkligen vill förändra i det samhälle som man, man är satt att vara politiker i och jag tror att vårt största problem idag är att vi har så väldigt svårt att beskriva vad är vi tillför idag vad är liksom den här kärnan i socialdemokratin idag är vi beredda att gå hur långt som helst för att behålla makten så måste man ju också berätta vad det är man vill använda makten till jag kan ibland vara så här dumillusionistisk allt var ju inte bättre förr det, det var det verkligen inte men det fanns ju en evigt pågående ideologisk debatt inom socialdemokratin förr som jag ändå tycker mig hyfsat godkännedom om partiet inte är så närvarande idag. Hur ska vi lösa välfärden? Ska vi privatisera? Ska vi inte privatisera? Ska vi ha enskilda skolor eller ska vi inte? Eh, hur ska föräldraförsäkringen? Kan det vara hur lång som helst? Låser man in folk? Vad händer? Det fanns verkligen en sån här systemdiskussion som pågick. Den har man inte idag. Så jag skulle önska att socialdemokratin skulle våga att säga skaffa den nya folkhämtsauren runt sig som måste vara en, en tycker jag, en, någonting åt greta hållet. Fast inte bara då om, om, om miljöfrågan eller klimatfrågan, men den här hårda passionen.
1: Vill den ingenting Galna Är det passionen. det du saknar? Vill Socialdemokratin ingenting idag?
0: Men man är ju för att då Regera, och, och det är inget konstigt att det är en ambition, det har väl alla partier som man vill regera. Men, men idag som det politiska landskapet ser ut, så att för att få regera, för att få vara statsministerpartiet så måste man kompromissa allt längre och allt närmare med allt fler partier. Och eftersom Socialdemokraterna är liksom störst i klassen... Så är det socialdemokratins ansvar, man har tagit på sig det i alla fall, att vara kompromissgöraren. Och man, man kompromissar med andra partier men berättar inte vad man själv ville i början på kompromissen. Och då är det som om det är Annie Lööf vet alla vad hon har fått i, i de här förhandlingarna och vad vänsterpartiet får och inte får. Men vad vill socialdemokratin i det? Mer än att kompromissa för att få stanna kvar vid makten. Mm.
1: Står du fortfarande stabilt i din identitet som, som socialdemokrat.
0: Jag, jag, jag ser mig själv som socialdemokrat det gör jag. Jag, jag är inte partist längre. Liksom, jag har haft ett så långt förhållande med partiet över 40 år där jag hela tiden har varit inne i rörelsen och haft uppdrag och har man uppdrag så pratar man inte heller bara om vad man vill själv utan man bär liksom andras åsikter det, det hör ju till för kompromissar gör man ju också i ett så pass stort parti som, som socialdemokratins um, men jag saknar nog också hos mig själv vad, hur man formulerar den där brännande spännande visionen idag att vara socialdemokrat, vad vill jag socialdemokratin som en gammal skräddare som hette August Palm frågan en gång. Den är ju väldigt aktuell idag med. Vad vill jag socialdemokratin? Mer än att vinna val. Ja, yeah. precis. För
1: att, 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 att vinna makten eller att, att, att ha makten till, till vadå? Alltså för, för vilket större syfte? För vilken vision eller berättelse framåt?
0: Ja. men också att våga säga ibland att man, att man vill ha makten... Det, ibland blir det något väldigt så här konstigt tycker jag när man lyssnar på politiker från många partier som har, vill ha makt. Nej, makt. Det är som har makt är något fult som man inte får säga att jag söker efter makten, jag vill ha makten. Men det blir ju farligt bara om man inte kan säga varför. Just det. För att ha makt måste man ju gilla om man är politiker. Du måste ju tycka om att sitta på besluten. Du måste tycka om att utsätta dig för ja, allt som händer i en valrörelse och i ett regeringssammanhang. Men varför? Kompromissen kan ju inte vara liksom, lösningen. Kompromissen är ju vägen Just det. Möjligen, till det du vill uppnå. Så jag tycker det har varit så häftigt under mitt politiska liv att följa hur kvinnorna bit för bit fick bli en plats i det Parti som sjunger om arbetets söner och där klasskampen alltid har varit arbetarklassen som gruvarbetare och metallarbetare. Liksom att vi, hela kampen där om rätten till abort som jag minns framförallt. Men sen också kampen då för, för de homosexuellas rättigheter. För mig går det där liksom hand i hand sen med diskussionen om om, om rasismen och flyktingfrågorna. För i grunden är ju rätten att vara den du är. Mm. Men också hur man måste kompromissa med den man är för att kunna passa in i ett samhälle. Det mm. finns ju gränser liksom som man måste hitta för att kunna leva tillsammans. Oavsett om det är i en by eller en familj eller i ett land. Men att göra det utan att kompromissa- med de tre utgångspunkterna det finns ju fler men de tre har blivit för mig så avgörande kvinna, homosexuell flykting eller invandrare mm.
1: hur kommer det sig att just de här tre grupperna har blivit så brännande viktiga för dig, vad kommer den glöden ifrån?
0: ja men återigen då 70-talet ehm mm. um, jag bodde i ett väldigt ja, väldigt välordnat samhälle i Nacka. Men där det, ju, det var ju fullt av invandrare överallt. Bara att det var arbetskraftsinvandrarna. Halva klassen var ju greker eller italienare eller jugoslaver. De som hade kommit som arbetskraftsinvandrare på 60- och 70-talet. Och så är då pappa som var jätte, ja, mamma också. Men pappa var ju ordförande för Socialdemokraterna i Nacka under... 10-15 år um, och så fort pappa sa något så var man ju dels imponerad men sen också en väldig lust att säga emot och våra liksom första gräl hemma det var ju när jag som 13-14 åring man började tänka runt skulle man ha p-piller vad skulle hända om man blir gravid varför fanns det inga kvinnor i politiken varför är det så gubbigt i socialdemokratin Palme skötte liksom den här riktiga värderingsfrågan som liksom landade hos oss 70-talister. För det var ju det var Chile, och det var Franco, det var Portugal och Grekland som var militärdiktaturer. Det var Satans mördare i Tjeckoslovakien. Allt det där förde ju Palme in. Han moderniserade socialdemokratin bara genom att brinna så för de här internationella frågorna. som... Ja, det var ju liksom skälet till att man blev såse. Men när man letade själv efter vad var fel i Sverige då, mm. så var det väldigt mycket kvinnofrågan som landade hos mig. Och när man väl började upptäcka och förstå att det fanns ett motstånd mot mig bara för att jag var kvinna, att... Kvinnor som mig hade fått kämpa för att få rösträtt, för att få p-piller, för att man måste kämpa för att behålla abortfrågan. Då såg man ju också hur andra kämpade för att få leva som de ville. Då såg du de homosexuella. Jag hade en tjej i skolan som blev väldigt kär i mig. Hon frågade om hon fick kyssa mig. Och då tänkte jag, ja, jag har ju inte kysst någon tjej så vet jag att jag inte gillar det? Ja, det upptäckte jag att det gillade jag ju inte. Mm. Men hennes berättelser satte ju också tankar hos mig om hur det var. Och sen så såg man ju också hatet mot invandrare som verkligen fanns också då. Och jag hamnade i gymnasiet första året ute i Saltsjöbaden samskola. Vi var väl typ två sossar och två invandrare och vi fick liksom hänga med varandra för vi var så ute för som det bara gick. Så det där att växa upp i 70-talets Sverige där sossar var liksom överallt, vad hade vi då? 40-50 procent av rösterna. Men man hamnade liksom i en skola där det var det mest utanför man kunde vara att vara sosse. Det var ja det satte verkligen mycket i huvudet på mig. Och jag orkade bara ett halvår där. Jag blev ordförande i elevrådet för det var ingen annan som ville. Det var bara sånt kaos. Så då bytte jag inriktning bara för att komma därifrån. Så då hamnade jag på Södra Latin istället in i stan. Och där var också bara typ två sossa för alla andra var ju kommunister. <här> Så den där känslan av att det var rätt häftigt att vara sosse. För det liksom, trots att... Palma och regeringsmakten så var man alltid lite utanför lite annorlunda.
1: Ja, ah, så det var minoritetssos eller?
0: Ja, men det kändes ja. så ja. i de där uppväxtåren. Men ju mer vars jag blev om, om feminismen, ju mer såg man homofobin, ju mer såg man rasismen. Så för mig, apropå din fråga, så kopplade jag alltid ihop kampen för att vara som man är. Det. har alltid hört ihop för mig. Så när man pratade om arbetarklassen och det så småningom blev också kvinnor så var det liksom den första vägen att förändra socialdemokratin, klass och kön. Mm. Och så småningom var det tvunget att bli klass och kön och sexuell läggning och klass och kön och rasism. För en socialdemokrati tycker jag den stora stora visionen i att ta bort de hinder som förminskar människors rätt att vara vem de är. Mm. Det är socialdemokratin för mig. Och på något konstigt sätt så blev det liksom högfrågor för en del. Som om så fort man lämnade klassfrågan mm. och, och ägnade sig åt någonting annat så var det liksom fel. Redan där har det alltid funnits en, en diskussion i socialdemokratin. i identitetspolitik fnyser en del. Utan man ska liksom bara ägna sig åt klass och ekonomi och skatter. Så har det inte varit för mig.
1: Det är också ett begrepp som, som idag hänger med i debatten just identitetspolitik. Mm. För några dagar sen så var jag ute på Twitter. Och du vet ju hur Twitter är. Det är ju... Det är ju Hej och h. Ganska aggressivt och det är en slags intellektuell MMA och det är ibland, om man ska som fintolka det så är det högt i tak. Om man ska fulltolka det så är det ju bajskastning. Och jag har ja, men under de här tre åren när vi har haft den här podden hela tiden och kanske mer ägna tid åt att bjuda in människor från både, både från vänsterrörelsen men också från vänsterpartiet och det har hela tiden varit lite svårare. Um, för att? De argument jag stöter på uh, är ju likt det som Juholt hade när han inte ville vara i samma studio som Åkerson, var det, va? Ja. ja. Mm. Och, och det som gjorde att Lars Åhly lämnade tv-studion för att Åkerson hade varit där. Eller inte. Nej
0: han gick inte in i sminkrummet. Han gick inte in i sminkrummet
1: tack just det. Ja. Precis. Um, någon slags indirekt beröringskräck. Eh, inte ens att personen i fråga sitter i samma samtal eller samma rum utan eh, jag menar, vi har haft folk från, från extremhögen, vi har haft människor med väldigt aggressiva och, och kontroversiella åsikter i den här podden. Det, det är en del av själva syftet som du, ja, som du vet mm. och det möter jag då som argument för varför eh, både riksdagsledamöter från vänsterpartiet men också folk från vänsterrörelsen använder för att inte komma hit eller tackar jag till inbjudan för att sitta och prata om de här viktiga frågorna eh, med mig mm -hmm. och då, då skrev vi om det att, eh, jag menar, nej men i år lägger vi in en högre växel och vill verkligen få till eh, en, en bättre balans och en bättre mångfald i podden Och ha, jag, jag vill ha smarta människor från alla läger jag vill ha eh, samtalsextremister från alla håll jag vill att eh, även om du är kontroversiell eller kanske just därför kom hit och sett dig och prata men det, det är någonting som gör att vänstern uteblir. Och då får jag ofta möta de här eh, argumenten. Och då eh, sa jag det. Att om jag skulle vilja prata med någon från vänsterpartiet. Ska jag prata makt. Jag vill prata rättvisa. Och jag vill prata identitetspolitik. Och då får jag gång på gång höra från människor på vänsterkanten. Att om du vill prata med någon från vänstern. Så är det jävligt dumt av dig att du använder ett begrepp som identitetspolitik. För det är ett skällsord. Men det har ju använts som ett skällsord. Det var inte ett skällsord från början. Nej, det och det är inte är. bara
0: ett skällsord. Nej, det är inte bara det. Eller hur? Mm. Vad tänker du kring det? Ja, jag känner ju igen det du säger. Och jag har mött det också. Men för, det, för mig är det så märkligt ändå konflikter i ett samhälle. Eller det som begränsar människors möjligheter att leva värdiga liv om poängen i politiken är att undanröja de hindren så räcker det inte bara se på klass och ekonomi den som är rik och fattig det är ju en väldigt central del i hur orättvisorna ser ut i ett samhälle så jag underskattar inte det men det räcker inte därför att um, en kvinna kan bli utsatt även om hon är rik, enbart för att hon är kvinna. Mm. En människa med mörk hudfärg kan bli utsatt för rasism även om han eller hon är, är läkare. Mm. Eh, en homosexuell kan dölja sin sexuella läggning ett helt liv därför att han är rädd eller hon är rädd för att det ska förstöra möjligheterna på, på jobbet. Eh. En kvinna som är judinna stoppar in jude-stjärnan innanför blusen för att hon är rädd för vad som händer. Alltså det finns ju så många saker som man då fnyser om och säger, det är identitetspolitik. Det är ju inte alls, det fördjupar ju kunskapen om vad politiken måste förstå för att kunna undanröja det som hindrar människors fria liv. Så jag har aldrig förstått, måste jag säga, varför man fnyser åt det istället för att eh, konstatera att klass räcker inte som analys ensamt. Så enkelt tycker jag det är. Och jag tycker att vänstern, både inom Socialdemokratin och Vänsterpartiet gör sig själva liksom en otjänst när man själv är de som mest eldar på diskussionen om att identitetspolitik är någonting annat och skifflar hela den frågan bort till Jimmy Åkesson. Mm. Hallå?
1: När högern också håller på med identitetspolitik. Jag menar, ja. det, det är ju väldigt mycket på högerflanken som, som också kan kallas för, om vi nu ska kalla det för en, en slags etnisk identitetspolitik eller nationalistisk identitetspolitik?
0: Ja, men alltså identitetspolitik är ju det är ju samma sak som att säga att politik pågår. Liksom. Precis. Och även i Vänsterpartiet då har ju den här Amina Kakebave, mm. jag menar hela diskussionen om henne och hennes åsikter var ju precis samma sak mitt inne i Vänsterpartiet. Och det var ju också tycker jag väldigt, väldigt avslöjande hur man hanterade henne. Jag tyckte det var plågsamt. På att vilket se. sätt var det avslöjande? Uh, ingen människa som försöker se vad det är som hindrar människor att leva fria liv kan ju umgå att se vad hederskulturen och heders gör med kvinnor och män i många av våra förorter. Mm. Ingen kan undgå det, annat än den som bara vill blunda och hon var med och lyfte upp det och synliggjorde det och gjorde det också till politik. Och det är obegripligt att inte Vänsterpartiet tog till sig det och sa Ja, det här, det här är ett bra sätt att vidga kampen för rättvisa och jämlikhet. Men rädslan för att kladda ner klassbegreppet var större än modet att, att lyssna på henne.
1: Och varför skulle det klada ner klassbegreppet?
0: Ja, men fr fråga... Men varför tror du? I, I don't know. Det stör bilden, vad vet jag. Det var ju samma när första gångerna när efter PL och Fadim och Sara mm. eh, morden på dem. Eh, det var ju första gången när liksom, det etablerade politiken försökte förstå och eh, när man sa någonting om att Ja, det förekommer heder och hederskulturen är en del av en värderingsgrund i stora delar av Sverige som vi måste arbeta mot. Mm. Oavsett om det är svartskallar eller inte som bedriver denna vidre mm. kultur. Mm. Ja. Och där fanns ju en fånig rädsla för att om man, om man säger så, då ger man ju Åkesson rätt. Ja. Yeah. Som om alla goda människor per definition också är mörkåriga. Att det inte finns någon skurk bland dem. Yeah. Väldigt enkelt uttryck, ursäkta mig.
1: Eller, eller vänta lite, <laughs> det är klart det finns skurk, alltså, eller skurkaktigt beteende. Alltså, nu, nu kanske vi till och med behöver liksom komma förbi de här begreppen av att vissa är goda eller andra onda. Ja, Men vi säger så här, ja. Det, här, det, här, det kanske är radikalt att säga men ibland är invandrare idioter och beter sig som idioter och begår en massa idiotiska både brott mot sig själva mot varandra, mot resten av samhället. Men... Ja, absolut.
0: Men begår de brotten för att de är invandrare? Nej. Nej, men jag bara menar nej, att nej, nej, jag, jag man förstår. måste våga komplicera debatten.
1: Precis, men...
0: Men man måste också våga säga i den... En stor del av den kurdiska eh, samhällsgruppen, framförallt männen, så fanns och finns hederstänkandet mycket mycket mer utbrett än, än vad vi någonsin var medvetna om då. Mm. Och bara säga så: det var ju inte att säga att alla kurder, det är ju, där får ni som inte alla män, nej, självklart inte alla kurd, men de som utövade hederskulturen, yeah. de var. Också kurder. Absolut. Så. Och
1: men, det... då, men då säger du ju också... Och jag tror att det är det här som blir kladdigt. Då säger du att... Ja, men det finns en koppling mellan vissa beteenden och kultur.
0: Ja, absolut. Exakt.
1: Det finns, Ex alltså, det finns, det exakt finns skillnader. Ja. Det finns skillnader
0: på ja, människor ja. och på grupper. Precis. Det är inte bara klass som Nej. gör skillnad på människor. Det är det jag säger. Du, allt kommer tillbaka till att du måste liksom vidga eller modernisera... Begreppet klass.
1: Yeah. Men, och, och, jag vill fortsätta också för det blir mm. ännu kladdigare. För vissa kulturella skillnader är
0: bättre än andra. Vissa kulturella skillnader är bättre
1: Eller vissa, vissa beteenden kopplade till kultur anser jag eller vi är bättre och vissa är sämre.
0: Ja, jag vill leva i ett samhälle där män och kvinnor seas med samma rättigheter. Exakt. Bara det räcker ju för Exakt. att då kan man inte acceptera.
1: Exakt. Nej. Och att kasta ut kvinnor från balkonger är dåligt. Och om det är en grupp som har en större tendens att göra det så måste vi slå ner på det mm. som samhälle. Ja. Och då får du faktiskt riskera att bli kallad för rasist anser jag. Mm. Om det är priset att betala... Mm. Ja, men då får vi ju stå där och bli kallade för ja, rasister och visst, fortsätta jobba. Ja.
0: Och för mig blev Pela, Sara Fadime, för, för, för mig var det den liksom vågskill... Vad heter det? Det som skapade skillnad i mitt sätt att tänka och våga uttrycka mig, det var verkligen det. Mm. Då blir man kallad för rasist. Av? Av dem som tyckte att identitetspolitik är förskräckligt. Att ingen människa ska bli annorlunda behandlad bara för att han eller hon är, är mörkhårig. Men det är inte det det handlar om. Det Nej. handlar om värderingsmönsterna, kulturen. Det är det det handlar om. Och den måste man våga säga. Vi hade svikit Pela och Fadime och Sara i alla år. Mm. Det, var det som är det katastrofala i politiken, inte... Att vi såg deras öden och vågade säga att det berodde på den kulturella tradition som utövade våldet mot dem.
1: Jag menar på att det kan finnas större mönster än så också. Jag menar på att det finns en rasism inom, inom vänstern också att göra upp med. Alltså att det finns en låga förväntningarnas rasism, att det finns en... Men måste
0: man säga att det är rasism
1: då? Om du behandlar människor annorlunda baserat på vilket land de kommer ifrån ja. att de kan inte ta att vi säger det här eller det här mot mm. dem. Det är för mig rasism. Ja, absolut. Okay.
0: ja men då, då behövde du förklara det. Ja? Mm. Ja, men det är Annars därför jag, säger ja, jag de låga, låga
1: förväntningarna rasism.
0: Ja, nej, det, det är, är okay, skillnad på ja. de
1: låga förväntningarna ja. rasism mm. och en skinnskalle som sparkar mig och mina polar i huvudet för att vi var svartskallar. Mm. Mm. Båda är en ...delar av rasismen... ...och det är inte exakt samma sak... Nej. ...men det, det, det är mycket lättare... ...att ta på sig en pin... ...och säga att jag är emot den där... Liksom, mm. ...den där rasismen... ...mot eh, nordiska motståndsrörelsen... ...eller mot de här naziskinsen...
0: Det, ...det är mycket men...
1: lättare... ...och också ja. billigare att göra... ...än att vända sig tillbaka till sitt eget gäng... ...och säga mm. hörni, vi behöver också dela med vår skit. Ja.
0: Det enda som... ...jag köper det du säger... Det enda jag liksom är trött på det är att man alltid ska, tycker jag då, lite devalvera begreppet rasism. Utan Man pratar om vit rasism, svart rasism, åldersrasism, kvinnorasism, kulturrasism. Mm. Um, är inte vårt språk lite bredare än så? Att man kan prata om eh, diskriminering, man kan prata om fördomsfullhet, mm. man kan prata om diskriminering. Och sen finns rasism. För mig är fortfarande rasismen när man liksom säger att alla människor som är svarta är mindre värda, att judar är mindre värda, att romer och samer. För mig, jag behåller gärna liksom begreppet rasism
2: mm.
0: runt om, som jag menar är liksom ursprungsfrågorna på något vis. Istället för att kalla allt för rasism mm. som är bara att vara en jävla idiot eller att vara trångsynt <laughs> okay. eller vara... Ja,
1: Just det. Ja. ja, men jag kan hålla med dig om det också. Jag kan hålla med dig om att eh, rasistkortet har använts lite för mycket, lite för ofta.
0: Väldigt mycket för um, ofta tycker jag, både från höger och vänster. Precis, er, liksom.
1: precis. Mm. Um, och om vi då ska fortsätta nyansera oss i det så...
0: <laughs> det är inte din grej, eller? <laughs>
1: <laughs> nyansera mig, jo, absolut. Ibland, ibland, ibland. Um, men ja, då, då, då behöver jag ett... ett um, då behöver jag ett ord kanske. Då behöver jag kanske nya begrepp. För vad. Vad jag ska kalla. Det. När en. Ja, men när en kulturtant från vänsten kommer fram till mig en jag som 16-åring har stått och läst dikter på scen och säger Gud, vad härligt det är att
0: du pratar så fin svenska. Mm. Vad ska jag kalla det i så fall? Det är ju fullständigt idiotiskt. Det är trångsint, okunnigt, ja, men överlägset. Rasism. Det är inte rasism? Nej, jag skulle inte kalla det för, för rasism. Nej det är verkligen så här låga förväntningar. Är absolut, är det så?
1: Men att, att, att ha olika typer av förväntningar på människor från olika
0: kulturer. Ja, men det är för mig, det är liksom, det är, det är så över... Vad, vad kallar man det för? Det är så här det, det Det är liksom en utkant av rasismen på det sättet. Att hon har bestämt sig för vad som är normalitet- mm. Och sen så klappar man dig på huvudet. Så. Och säger någonstans
1: att jag är lite bättre än dig. Ja,
0: Men du förstod det första jag sa bara. att när, när, jag, när jag tänker rasism yeah. så tänker jag på nazister. Jag tänker på verkligen rasister. Mm. Jag tänker på NMR. Jag tänker på ytterkanterna mm. i SD. Så finns det vidriga i, också inom vänstern åsikter och värderingsmönster- som jag också tycker är vidriga. Jag är bara allergisk lite mot att jag tycker man förstör den här liksom grundkonflikten om människors lika värde beroende på hudfärg och sexuell läggning och kön. För mig är det liksom moden mm. av liksom konfliktyta jag som man med. aldrig liksom får, får släppa på. Jag, och jag, 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 jag... pratar gärna med en nazist men jag kommer ju aldrig någonsin... Att ge ifrån en millimeter i syn på att alla människor har samma värde. Men ju mer vi förflyttar oss sen till att eh, förstå skillnaden mellan sunni och shia-muslimer om man nu ska ge sig in på att prata muslimer som jomsafjorda gjorde. Mm. så att kräva mer mm. för att ha, ha en rimlig kritik mot religion eller mot kulturella vidriga seder och traditioner. Det är liksom ett annat steg i samtalet. Mm.
1: Jag, 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 jag skulle ju liksom gladligen sitta med Jomshoff och, och, och lägga det trycket på honom och verkligen gå till botten med det uttalandet och det, vi ska ju bjuda in honom och göra det. Mm. Uh, och, men samtidigt så när du säger att det där förstör din definition av vad rasism är så menar jag att det kanske finns ett värde i att förstöra den bilden för att uppdatera den. Ja, så kan det absolut. För att mm. det är först när våra världsbilder förstörs som vi kan bygga och skapa nya och någonstans så ökar ju hela tiden nivån av komplexitet. Ju, ju, ju längre utvecklingen går i den mänskliga historien så blir det ju mer och mer komplext. Jag menar, Sverige idag är ju en del av ett globalt spel eh, som är sammankopplat på fler sätt än för mm. kanske 30-40 år sedan. Och då tänker jag att då måste ju också samtalet om till exempel olikheter och om rasism, det må också, måste också uppdateras.
0: Ja, absolut, men eh. uppdaterandet behöver ju inte betyda att man blir mindre, mindre tålmodig <laughs> med rasismen.
1: Nej. nej, nej, jag håller med. Men också göra rent i sitt eget bo. någonstans. Jo, men det är också
0: när du säger eget bor. Liksom, om du pratar med mig bara nu. Ja. Det är inte alla, hela socialdemokratin som sitter framme. Nej, nej, nej. Som Absolut. Det, liksom. <laughs> Absolut. Det, det är jag. Och, eh, jag satt och såg på SVT häromdagen. Du vet, man bara på. Det var en debatt från riksdagen, du vet. <laughs> och då handlar det just om den här eh, undersökningen om hur många av våldtäktsmännen som hade utlats Förlåt, Jag Förlåt, jag skrattar
1: för ju att Victoria sitter och blir frustrerad över att det ja. låter när du
0: står i bordet. Säg <laughs> <Say> något då!
1: <laughs> okej, okay, då ska
0: jag ska inte röra mig. Nej, det är inte stilla. du, i bordet.
1: Det borde bordet det gnisslar.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Jo, någon eh, ung kille från SD hade ställt en fråga till Morgan Johansson om mm. Vad man gjorde åt det här att invandrare var mer troliga att de skulle begå våldtäkter. Och, och då definierade han invandrare som om man hade båda eller en. Om man själv var född utomlands eller hade en eller båda föräldrar som var födda. Då var man en grupp som var invandrare. Mm. Um, och så där har jag hört det hela livet. Alltså att min dotter då Ann-Sofie vars pappa är chilenare. Hon är plötsligt en del av invandrarbegreppet. Yeah. Um, och det där, det där sitter djupt i mig. Det har jag hört av så många Sverigedemokrater när man har stått och debatterat på torgen eller ABF-husen runt om. Att ja, hon är invandrare. Hon borde åka hem. Ja. Och sen så träffar denna dotter då och åker till USA och träffar en svart amerikan. Och de gifter sig. Och nu två fantastiska barnbarn och ser det Floyd och ser det Trump och ser det hela tanken om vad Isabella och Dylan kommer att ta vägen med sina liv.
2: Mm.
0: Och, och, och när min svärson då berättar om samtalet som han hade med sin pappa när han växte upp vet i USA kallar de det för the talk. Okej. Okay. Svart ung man. Just det. Om polisen stoppar dig, Just det. säg aldrig emot, rör inte händerna från ratten och mm. så vidare och så vidare. Och så Jonathans nu då sorg över att okej, okay, nu har han en liten son. Ska han snart också ha samma samtal? Mm. Så ibland, och för många menar jag att debatten om rasismen blir väldigt teoretisk. Och för andra så är ju debatten om rasismen bara, oh, ursäkta, jag slår sig andra här, djupt in i själen. Mm. Och på en sån vit medelklass kulturtand som mig så har den ju via mina barn och barnbarn också flyttat in mm. i min kropp. Mm. Och det måste ju betyda någonting också i, i debatten. För ibland tycker jag att det är människor som inte själva har känt av vad rasism och diskriminering verkligen handlar om. Mm. Som också är väldigt bestämda med Nej, men det där ska du inte bry om? Ja, men det där menar du inte så. Och ibland måste det vara den som uppfattar meningen- som också får ha ett försnack för... För, vad heter det? Företräde. Få gå före, ja. Mm. Och då går det inte att komma undan- att identitetspolitiken är bland det mest spännande- i politiken idag. Mm. Hur man ska förhålla sig, vad man menar- vad den betyder- mm. uh, och på vilket sätt den möjligen skulle kunna färga debatten om socialpolitik, skolpolitik, skatter eller vad det nu är. Mm. Därför att det är så Sverige ser ut. Sverige är fullt av olika identiteter. Som Absolut. uppfattar sig själv olika, som uppfattar andra olika. Men det påverkar mer än vad jag tycker många ser idag.
1: Och jag, jag, jag håller helt med dig. Jag håller med dig om att det finns en teoretisk diskussion om rasism. Det finns en diskussion om rasism som förs av människor som aldrig har upplevt de fysiska konsekvenserna av vad det är att inte våga släppa ut ditt barn att leka på lekplatsen för att det patrullerar. Liksom Odins söner eller, eller folk från Vam som det var när jag var liten. Liksom. Mm. Det gick telefonskedjor runt då kvarteret men det var ju bara föräldrarna till barnen som var svartskallar som hade den här men Nu håller vi barnen inne. Mm. Det är ju en del av, av, av mitt DNA, det är en del av min mm. uppväxt. Mm.
0: Och, och det är en del av Sverige.
1: Det är en del av Sverige och jag har ju en dotter vars mamma är svensk och, och jag menar, hon ser ju ut som, som jag. Eller hon har ju mina färger mm. och pratar klockrent mm. Så hon kommer ju också behöva hantera det här
0: ja. på något sätt. Hon är ju också invandrare.
1: Hon räknas också som invandrare, <laughs> ja. precis. Och, så, så, så jag förstår och jag, jag känner ju det i hela min kropp när vi pratar om det här. Men det är också en del av min drivkraft till att försöka förstå rasism mm. och försöka förstå eh, både, både okunskap och igno ignorans i ett vidare perspektiv. För mig räcker det inte att vi kollektivt projicerar mm. rasismen på Jimmy Håkesson, mm. för då slipper vi andra göra mm. läxan. Det är det jag vill komma fram till. Mm. Min poäng är inte det att vi kalla... Det har inte jag sagt. Nej, nej, nej. nej. Jag bara, så här, ja. Det är därifrån mm. det kommer. Mm. Min poäng är inte att kalla någon för rasist. För jag tror inte att det gynnar samtalet. Däremot så vill jag prata med fler om rasism. Och jag tror att till exempel för att kunna prata med människor så behöver vi sluta kalla dem för rasister och börja prata om rasism. Men då behöver vi göra det på, på, ett, på en djupare nivå. Jag ska förklara rent konkret vad jag menar också. Jag kan sitta och prata med med Jimmy Åkesson om rasism jag kan sitta och prata med Linus Bylund från SD eller Gustav Kasselstrand från, från AFS eller fr med Ingrid Karlqvist eller Dan Park konstnären om rasism och det har jag gjort och det gör jag jag vill också prata med Daniel Riasat och Alias Bati från Vänsterpartiet. Jag vill också prata med, med dig och med Stefan Löfven om rasism för att det så många fler beteenden än de som hela tiden lyfts upp de här förenklingarna eller nästan karikatyrerna av vad rasism är. Och under flyktingkrisen eh, 2015 så bjöd ju, eh, Löfven och hans stab in till Sverige tillsammans där jag och Pia Herrera från, från SVT, vi bjöd in att, att moderera den här eh, samlingen. Och det var ju hundratals makthavare där. Och i förberedelserna till det här mötet så sitter jag tillsammans med Löfven Stab och tittar igenom körschemat. Hur många nyanlända tror du är bokade att sitta på scen och prata?
0: Inte många uppenbarligen. Inte en enda? Nej.
1: Och då får jag sträcka upp den här obekväma Ruben Östlund-handeln, vet. <laughs> Ursäkta, hej, nu är jag sådär jobbig igen. Om vi nu ska prata om flykt och integration, om nyanlända situation, vore det inte värdefullt att prata med någon som är nyanländ eller ganska nyligen har kommit hit? Och då blir det obekvämt och det blir tyst. Och så tittar någon på mig och säger, men, men, ja, men du, du kan väl berätta? Alltså jag kom hit när jag var två, det var ungefär 30 år sedan jag antar att det inte är därför jag är bokad som konferenserad. det var
0: pinsam, men ingen hade något mer liksom riktigt svar på frågan. Var det som om, oj det tänkte vi inte på, eller? Ja, fast
1: det sa man inte. Nej. Och nästa fråga var, nästa fråga var, ja, men, ja men du kanske känner någon av er. Ja, eller gör, gör inte, ni. Mm. inte ni? Ni har väl ganska stort kontakt med kan inte ni kolla? Jo, men vi kollar. Dagen efter så satt vi och gick vi igenom körschemat igen och då har, de, då har de slängt in två, tre personer. Titta, jag igenom körschemat igen och så sträcker jag upp handen igen och så säger jag ja, eh, hej, det är jag igen. Eh, ett par saker. Vore det inte respektfullt om de här två, tre personerna som ni nu har lyft in, tack för det också benämnts med förnamn, efternamn och yrkes med titel i programmet? <laughs> Gjorde det inte det? Förnamn och nyanländ stod det på alla tre. –Nej, vad pinsamt. Ja, ah, okej. Okay. –Och då blev jag lite frustrerat och obekvämt igen- –och så fick jag ta det ett varv. Det för mig är också någonting som i vår kollektiva skugga- –och i vår okunskap och för mig närmare sig det är också rasism. Inte skinheads sparka svartskallar i huvudet rasism. Men än en gång, jag tror att vi behöver uppdatera det samtalet.
0: –Jag håller med dig. Men också därför att jag har också varit där- varför är det inga kvinnor med? Ja, men du kanske känner några. Ja, för det finns ju inga här i styrelsen. Det är liksom på gång, på gång, på gång, på gång, mm. så är det så. Och det har ju inte att göra med ja, rasism vill jag återigen tycka, utan en total okunskap om hur det samhälle man lever i ser ut. Ett totalt ointresse för hur det samhälle man lever i ser ut. En total idioti rasism är någonting annat
1: så okej okay, så igen din bild av rasism vad är det om det inte också innefattar det här
0: jo den, jag menade min berättelse som kvinnorna Ja, för det är ju det var rasism nej, men, men, men det, det, det är ju sexism då ja men det är ett uttryck men när jag för samma genuina, medarvda oförmåga ja. från, från eh, makten. Men skulle du inte kalla det för sexism? Jo, absolut. Ja. Jag skulle kalla det du mötte för rasism. Precis. Ja, absolut. Men det kräver ju en del av samhället liksom, att man förmår då stanna upp och tänka både på hur kvinnor mm. blev och blir bemötta. Mm. Och det här är ju så fruktansvärt när du säger det, bara förnamn och sen nyanländ. Vidrigt.
1: Och, och... Min, min poäng här är ju någonstans att även om det är eh, den här eh, de låga förväntningarnas rasism eller, eller det kommer från någon slags eh, godhet men ändå landar i exotifiering mm. så behöver vi prata om det mer än bara när det är de här stereotyperna av, oh. av skinheads eller, eller rasister. Mm. Det, blir så, det blir så bamse. Mm. Det blir en tecknad värld där vissa är onda och vissa är goda. Mm, och det är det, det, ja, det jag menar på med. att det måste komma bort ifrån. absolut
0: Men man får inte komma bort ifrån att det, det verkligen finns de onda. De finns ju. Vilka är det? Um, ja, om jag får bli personlig igen då då. När min dotter då Ann-Sofie gifte sig med sin stora kärlek gjorde de det i Nacka kyrka och han är då svart amerikan och de gjorde en jättefin sån här på nätet där vänner skulle kunna höra av sig. De fick ju stänga av det efter två timmar för det bara spottades ur om neger och neger och neger och neger och neger och även delar av Sverigedemokraterna var ju med i det. Har ni hört? Salins dotter har gift sig med en neger. Mm. Ja. Det, är ju, det menar jag, det är ren, ren, ren rasism. Absolut. går det inte att förklara på något vis med uppväxt och kultur och, eller någonting, utan det är ren rasism.
1: Eller det går nog att förklara med uppväxt och kultur också, men det, det är definitivt rå och aggressiv rasism.
0: Mm. Ja, allt går väl i för sig att förklara med uppväxt och kultur. Okej, okay. ja, det har du rätt i, verkligen. Och jag är bara så rädd för att det här samtalet... Jag sitter ju här därför att jag, jag verkligen vill vara en del också av ett annat samtal Jag har försökt på mitt sätt under många år i politiken. Mm. Men att det aldrig får devalvera liksom insikten om att den där råa rasismen också existerar Absolut. och har gjort hela tiden... Nasisterna ja, nazisterna fanns långt innan vi upptäckte dem så att säga. De har ju funnits under lång, lång tid och kom ju inte med Sverigedemokraterna till jorden. Så det är bara det som jag kanske sitter och känner mig lätt liksom obekväm med. Fast jag håller med så mycket av det du säger för att ibland tycker jag i Sverige så rädslan för att vara obekväm riskerar också att sudda bort de där liksom, ytterkanterna som också existerar, mm. att vi lossas som om, nej men här finns inga nazister, nej men här vi är mm. så goda och vi tar emot alla så det du och jag andra måste ju liksom hitta formerna för är att föra samtalet på det öppna och nyfikna sätt som vi du framförallt försöker göra utan att dimma till mm. att den här rena rasismen som vi pratar om nu eller sexismen också existerar för som kvinna kan man känna ibland så jävla det är så jävla hopplöst ibland. Lambert till exempel. Hela den, både hanteringen av det och hur media beskrev det. Alltså jag mådde fysiskt illa. Jag råkade ju sitta och titta på den här direktsändningen från hans trädgård. Och jag trodde inte mina ögon. Och sen när Expressen de tog bort det sen, men hade en rubrik om det var en eller två därefter så här, Lamberts kvinnan. Men vad är det? Så att hålla debatten levande och inte fastna i det här inte alla män. Ja men det finns en verklighet som i det här fallet som kvinnor är de enda som kan vara med och beskriva så här har jag upplevt det, jag mötte det här. Man måste också få Höras och bli respektfullt lyssnad på, och inte som första reaktion få alla män är inte våld. Nej, men det är inte det jag pratar om. Mm. Jag pratar om de som möter sexismen. Lyssna på dem och försök inte eh, göra deras historia till någonting annat än en del just av Sveriges historia.
1: Och ja, men hela den här. Lamberts historien är ju så smärtsam och, och kladdig och på, på många sätt Ja, men äcklig. Mm. Um, jag, jag förstår fortfarande inte varför han skulle ha en presskonferens från sin trädgård. Mm. Med, med så stort journalistiskt... Uh, Och SVT direkt sänd. Det, det, det är väl det, såhär, ja. det första man tänker på i en sån situation. Vi kanske skulle tänka på att inte sända det här live. Att det kan liksom behöva redigeras eller liksom på något sätt tänkas på vad det är vi sänder ut. Och det var ju ganska många som i efterhand... Ja. Det... Sa det också absolut
0: och en del i förväg också som yeah. valde bort det så
1: <laughs> men det blir också så märkligt när det finns också en aspekt av när så här saker ska skötas i ett offentligt rum för det är en, en så otroligt känslig inte bara juridisk process utan också
0: såna här saker alltså våldtäktsanklagelse eller vad ja, mm. ja absolut mm.
1: det är ju redan en otroligt eh, känslig och konfliktfylld och, och smärtfylld situation för men alla inblandade att sätta det i mediemaskineriet Redan, redan där så tror jag att det försvårar hela, hela, hela processen.
0: Men vet du hur många kvinnor som har tänkt precis så och just därför valt att inte anmäla när det har varit en hyfsad känd man som har valt sig för, på dem för de vet att då hamnar de också i den här offentliga rummet. Så det är liksom det slår ju åt alla håll på ett, på ett sätt som vi måste våga se. För så det har jag mött många kvinnor som när man är medveten om att det är tufft nog att sitta i en eh, rättssal och försvara sig, förklara, bli trodd på eller inte trod på. Men när det dessutom akkompanjeras av att Expressen och Aftonbladet står utanför därför att mannen i fråga är liksom känd mm. så är det ofta kvinnan som är den som låter bli.
1: Men jag är också nyfiken på att fråga dig och jag vet att det här är ett känsligt område och jag...
0: Till skillnad från allt annat vi har pratat om. från så. allt annat vi har
1: om. Och jag är också medveten om att det, det är ju ingenting vi kommer på något sätt lösa här. Men hur tänker du kring det här med... Det är så många kvinnor som råkar ut för sexuella övergrepp och för våldtäkter vars berättelser dels inte blir trodda men där de också blir ifrågasatta huruvida ja, men du kanske ville det här eller du kanske inte ville det här så har du det å ena sidan och så har du å andra sidan tänk om det hon säger inte är sant hur, hur tänker du där? Hur, hur, hur ska vi närma oss eh, en, ett sånt scenario?
0: Ja. Ja, du. Självklart är det ju så att någonting som händer mellan två personer i ett rum där det inte finns några vittnen, mer än de två som är, är part i målet. Att det är en nästan hopplös svår situation för ett rättssamhälle –att döma i. Rättssamhället funkar ju väldigt bra för vissa typer av brott. Du tog X av Y, eller du stack en kniv i Z. Det är liksom. Men här möter ju dels två berättelser– –som ofta inte har någon liksom tekniska bevisning– mm. –utan det är två, två berättelser– –som också möts i en, ett rättssammanhang– som inte alltid har den bästa förmågan att lyssna in och förstå att i ett sexuellt övergrepp så kan ju kvinnan i fråga reagera väldigt olika. Mm. Då har jag haft sådana debatter genom åren. Ja, men hon låg bara stilla. Yeah. Varför liksom skrek hon inte? Och det vet man ju nu, det är ju ett av de liksom främsta försvarsmekanismerna är just att bara ligga stilla och bara hoppas att går över så fort som möjligt. Och ja. han kanske inte slår mig om jag inte rör mig. Ja. Ja. Så väldigt ofta har ju kvinnans beteende ändå blivit det som har satt normen för hur rättssamhället sen har bemött eller inte bemött det. Ja. Och självklart är det så att en kvinna också kan eh, göra det därför att hon är hatar mannen fråga av olika skäl. Så det är ju jättetrixigt för det formella rättssamhället som har att liksom, se på lagar och utfall mm. att möta den här situationen mellan makt och omakt mellan två personer där ju mannen i nästan alla fall är den mäktiga, den starka, den som också har den fysiska förmågan att få sin vilja igenom.
2: Mm.
0: Så jag har inget bra svar på än att med åren så har jag också synen på våldtäkt och sexuellt utnyttjande förändras även i lagstiftningen. Mm. Debatten om detta har ju gjort att samtyckeslagen till exempel har kommit till. Du måste faktiskt som man, hur kåt du än är, så måste du vara medveten om, vill kvinnan eller inte? Mm. Hur ska jag veta det? Du får väl fråga henne. Mm. Ja, men hon sa inte nej från början, hon sa nej sen. Hon får säga nej när hon vill. Mm. Och det här var ju som en dröm för ett antal år sedan att kunna få en sån lagstiftning. Nu finns den på plats. Men det som gör mig så, ibland så jävla uppgiven när man, min dotter då som finns i USA, hon skickade en länk nu till ett nytt omslut i Minnesota. Eller om det var Minneapolis, jag kan kolla det sen, där de har ändrat lagen om sexuellt utnyttjande till att om kvinnan i fråga frivilligt hade druckit sprit och blivit berusad så kan inte våldtäkt någonsin ske. Därför att hon hade själv frivilligt försatt sig i en situation där mannen med rätta kunde utnyttja henne. Och det här är liksom år 2021 i en, en stor demokratisk delstat i USA. Så, Så liksom... om
1: hon dricker får han göra vad han vill med henne?
0: Ja, då kan, det kan aldrig vara uttryck för sexuellt utnyttjande eller våldtäkt om hon, om hon frivilligt har druckit sig full. Mm. Så liksom, ju äldre jag blir, ju mer och mer liksom, får man blickar på hur, hur mycket man måste försvara liksom, rätten till att vara vem, den man är, att ha sex med den man vill, att uttrycka sig som man vill, att göra abort om man vill, att skaffa barn om man vill, att det måste ligga på på kvinnans vilja och förhoppningsvis tillsammans med en man som man har stor respekt och kärlek för men att detta, att kvinnans kropp hela tiden blir politik, yeah. i höger i vänsterdiktaturer. men att sandinisterna som så många i vänstern liksom kämpade för Åh, heja, heja. vad är det,
1: vad är sandinisterna det? Nicaragua mm.
0: sandinisterna tog över där genom en revolution, heja heja de har de vidrigaste abortlagarna som finns överhuvudtaget. Så att den här liksom, vänsterkrafterna och de stora revolutionerna och jag sett om det är Che Guevara eller vem det är de har ju liksom inte varit kvinnornas förkämpa. Det har ju inte varit kvinnornas rättigheter. Det har inte varit kvinnornas behov i politiken utan kvinnan blir väldigt ofta spelet i politiken. Mm. Det är kvinnan som... Ja, Ja, jag blir så arg.
1: Nej, men jag fattar det. Och, och jag menar, det det är ju inte på något sätt konstigt. Jag kan ju också sitta och, och känna den, den frustrationen och den ilskan eh, tillsammans med det. Det är inte alls, det är inte alls svårt. Nej, det vet jag också. Och eh, jag menar fan, jag har ju en tonårstjej hemma nu eller snart mm. tonåring. Jag är mm. ju skitnervös mm. och beskyddande och mm. också liksom prata med henne om liksom de samtalen, mm. du vet. Mm. Eller du vet ju, du har ju också mm. dött Att ta de samtalen om, du vet.
0: Ja, när du går
1: av bussen. Har nyckelknippan i handen. Precis. Samtidigt mm. som jag inte vill att hon går runt. Och misstänkliggör Exakt. alla mina bröder. Som, som, som gärningsmän eller Nej. våldsverkare. Precis. För det är ju inte heller sant.
0: Nej, och allt det där man säger. Måste du ha den där korta kjolen på dig? Då har jag indirekt liksom sagt till henne- att hur hon klär sig kommer att avgöra om hon, om hon blir över attackerad eller inte. Det är jättesvårt. Jag bara menar att när vi sitter och pratar nu om politik som mm. vi har gjort, du och jag, så pratar man ju om som om liksom förändringar sker och framgångar uppnås och man sen försvarar. Men just när det handlar om synen på människor och makt och omakt inom ett samhälle så är det en evig kamp. Ja, det går fram och tillbaka hela tiden Det Är den där, där
1: tangon jag bara,
0: Ja, tack. Då måste man våga prata om det. Ibland är det som om, ja men vi har uppnått det här och, och då lämnar man den frågan så tar man så här nästa. Istället för att hela tiden ha blicken på hur ser samhället ut nu då? Hur går resonemanget där ute? Apropå att vi börjar det här och lyssna mm. på folket. Så även om inte jag vill lyssna på Jimmy, som du säger hela tiden, Åkesson säger jag. Åkesson, men hans väljare mm. så när vi låter bli och prata med Jimmy Åkesson då är det som om vi låter bli att prata också med alla de där väljarna Absolut. som faktiskt har röstat på honom så att jag kommer ju aldrig kunna övertyga Jimmy Åkesson och bli någonting annat än den han vill bli men jag vill verkligen förstå hans väljare mm. och göra vad jag kan för att de möjligen ska tänka och tycka annorlunda om oss
1: jag, jag tänker på att just det här vi pratar om, om, om kvinnan, eller om det är, som, det är en blandning av, av, av kvinnokroppen, men också av sexualiteten och kanske i sl, slutändan. Um, Reproduktion. Alltså det finns någon nästan så här besatthet genom historien av, av att kontrollera
2: Absolut.
1: kvinnans sexualitet. Exakt. Och det är ju inte bara politiken, det är ju även religionen. Mm, um, och jag kan förstå den. Det betyder inte att jag accepterar, men jag kan ju förstå vart det kommer ifrån. Det är ju, det är ju lite hela grundpremissen i Handmaid's Tale. Att, att det, det är ju det som på något sätt för vår art vidare. Jag alltså ser inte att det är en ursäkt för att, att kontrollera kvinnokroppen eller kvinnans sexualitet. Men det finns, det finns en enorm... Ja, men en, en kraft. Och kanske också en, ja, men en, en, en makt i det. Och att kvinnan då eh, väljer vem hon vill ge bort den möjligheten eller makten till. Eh, den maktlösheten hos vissa män... Eh, tror jag Och jag är så på känslig mark just. Nu. Du, får, du, får, du får fintolka <laughs> du mig Du får fintolka Vad ska han säga, säga nu? Nej, men den, den maktlösheten ja. hos vissa män hos vissa grupper som inte har mognad och förstånd nog att se på det äh, med, med en mogen och respektfull blick äh, och den kontrollförlusten som jag tror att de, de kan känna är en del av äh, Fan, det låter som att jag
0: ursäktar våldtäkt. Det är inte det jag gör. Nej, men, men, det, men då hade jag gått härifrån. Ja, ja, men vad bra. <laughs> ja, jag hade väl skält på det då. Nej, jag tror jag förstår. Jag, jag, ser, ju, jag, jag ser ju till nu. exempel då
1: att, att som, som man är det ju min, mitt ansvar att prata med mina män och med mina bröder och med mina potentiella söner och med alla som gubbar och män och killar jag träffar om hur menar, hur vi. Hur vi kan bete oss ansvarsfullt och moget i sådana situationer. Till exempel om hon har druckit sig full och har däckat eller om hon inte säger någonting, om hon inte vill, ja men fan, backa lite, fundera
0: lite på situationen liksom. Um, så det är ju ett samtal som, men som vi behöver ta. Ja, men jag önskar precis the talk. Att här finns ju the talk som verkligen Absolut. önskar alla pappor hade med sina söner. Så
1: det är precis. inte bara det samtalet att ta med våra döttrar Nej, menar det? Nej verkligen inte, jag håller med. Um,
0: men det som är så intressant... Men,
1: och, och, samtidigt, ja. förlåt, och samtidigt då så kan jag tänka att vissa delar av diskussionen idag kring till exempel toxisk maskulinitet och alla män är potentiella våldtäktsmän apropå vad som händer med de som lyssnar kan, kan stoppa samtalet, kan göra det lite mindre konstruktivt. Nu pratar jag inte om Lamberts längre, mm. uh, nu pratar jag om att um, uh, det, fin det finns en problematik i att måla upp ett helt kön som potentiella våldtäktsmän.
0: Ja, ändå så är det män, väldigt vanliga män, snälla män som också har yeah. söner och döttrar yeah. som, som är yeah. män. Mm. Det är ju också sant. Det är också sant. Ja, och det var så intressant det du var inne på med om eh, makten som kvinnan har att stå för fortplantningen, mm. liksom välja ut mm. så. Det är också så intressant för att när man väl har kommit till klimakteriet och inte har ens den makten så har ju också synen på kvinnan i många samhällen under många år också förändras i takt med det. Är mm. ja, man gammal så är det liksom bort. Jag kan inte få barn efter att jag är typ 40-45. Du mm. kan skaffa barn tills du är död eller på så. säga. Så även synen på det, att bli, bli av med den enda makten som många kvinnor känner att de har haft sätter också liksom kvinnokroppen och kvinnohistorien i en ännu mer spännande funktion tycker jag man försöker dansa tango i helt andra avsikter än att skaffa barn med någon.
1: Yeah. men jag, tänk, jag tänker att det finns en potentiell makt eh, för till exempel kvinnor efter klimakteriet som är just att ni stiger ur fertilitetscykeln och då kan, kan, kan eh, bli de här matriarkerna som verkligen som säger sanningen och örfilar eh, de här snorvalparna. Jo, men också
0: till, det, det som är så himla.
1: Inte i Sverige kanske för att vi inte har så mycket respekt för visdom och för, för äldre, men i de gamla samhällena i, så... så eller, och i många samhällen fortfarande, så, så lyfts ju äldre kvinnor upp på pedestal. Det är ju mm. Absolut. De blir ju matriarker.
0: Ja. Men det är också det som är så himla typiskt. Måste man bli liksom en matriark då? Nej, <laughs> måste då? inte.
1: Men det finns en maktmöjlighet. <laughs>
0: en
1: potential i det.
0: Ja, man förlorar något och sen så får man någonting annat. Ja, det är ändå så intressant att det är kvinnor som vi diskuterar liksom åldern och olika cyklerna på på ett helt annat sätt än vad vi gör om männen. Alltså i makten men mm. det. det finns en sån här underbar bild på Gunnar Sträng på omslaget av en av hans, en av dokumentärböckerna om honom. Och han står liksom med så jättemagen, 40 dubbelhaker och håller liksom fingrarna ner i bältet så Det är verkligen så här pondusmakt. Och jag tyckte det var hopplöst jobbet när jag blev partiledare så kom jag också in i vad heter det klimakteriet så plötsligt så kom ju de här nej nu kommer de här valningarna igen och plötsligt mm. blev jag liksom illröd på halsen och, och jag gjorde allt för att det inte skulle synas och inte märkas och inte ta istället för att säga Ja, nu håller jag på att bli gammal här, vad yeah. som ni vet. Yeah. Att göra det till en tillgång. Det är det jag menar. Ja, Hur coolt vore inte det? Men, jo. Oj, ursäkta, nu banken <laughs> på bordet igen. <laughs> Hur grymt vore inte det? det? Det är väl nästa steg kanske. Men också att, att acceptera det själv. För yeah. Jag menar, många kvinnor har ju problem själva med att alla liksom vill leva länge men ingen vill bli gammal. Och framförallt ska det inte synas. Så det är också liksom att bejaka och det är därför jag älskar en sån Stina Volter. Så. Mm. Jag bara älskar önskar jag vore lika modig som henne men att liksom ta till sig sitt eget liv och den egna situationen man är i och gilla att man blir gammal. Mm. Ja.
1: Jag håller med. Jag tror, jag tror att du är en sån Perfekt liksom <laughs> material. <laughs> Definitivt. Men inte bara utifrån det här som vi pratar om nu kring sexualitet och kropp. Men också att du har, du har ju så otroligt mycket visdom och erfarenhet och du har också dött flera gånger om och kommit tillbaka. Alltså, du, du har också en liksom jag har ju en enorm respekt för människor som har gått igenom sånt som du har gått igenom. Jag har ju en sån enorm respekt för människor som har gått igenom drev och gått igenom de här mm. liksom, infernorna som du har gått igenom och fortfarande sitter här och är passionerad över samhällsförändring. Det säger ju någonting.
0: Jag blir, jag blir jätteglad när du säger det. Och när du säger det på det sätt du gör. För ändå är det så att liksom inombord så... Så jag är ju dreven också en massa hemska saker Såklart. med en själv. Det är ju inte bara liksom, yes, Nej, <laughs> nu I kommer know. jag tillbaka. Utan, och det är mycket de samtalen jag sitter och har med. Jag försöker vara mentor åt uh, unga tjejer och killar. Mm. Inte alls bara inom politiken, utan, ja, och inte bara sossar. Men många då som är de mest fascinerande människorna som jag verkligen känner det här. Den här vill jag verkligen. Att du ska fortsätta bli något. Gör något så här. Oh, men jag vet, Jag satt i fängelse i två månader när jag var 18. Och just de som jag tycker är så mest spännande. Har ju förstås gått igenom en massa saker. Men som också i politiken ofta utesluter dem. Från att ens komma innanför tröskeln.
2: Mm.
0: Och det tycker jag är det mest. Oh, jag hatar den där liksom. Dumdryga, perfekta inställningen. Som om det någonsin finns... Perfekta människor som aldrig har gjort bort sig, aldrig gjort något fel och aldrig ljugit eller vad det nu kan vara. Mm. Men vi måste ju erkänna då att vi är svaga människor just därför är vi så himla bra. Mm.
1: I och med din bok, Maktlös, så, så har jag hört i många samtal och intervjuer att eh, du ville sätta punkt för ett kapitel.
2: Mm.
1: Och det är ju asfett. Men för mig är du ju också början på en ny mening. Och början på ett nytt kapitel. Och det kapitlet ser jag jättemycket fram emot att se. Hur det än uttrycker sig. För att för, för mig är du ju liksom mer vid liv än någonsin.
0: Ja, ja, vi får se vilket kapitel det blir och om det blir något. Jag tycker det är så himla skönt bara att, att just nu var i den positionen i mitt liv.
2: Mm.
0: Där jag får göra vad fan jag vill. Mm. Det är liksom... Det är inte förväntningar, man ska inte passa in och du kan inte säga si, du kan inte göra så. Jag känner en lätthet i steget och en lätthet i anden. Att frågar du mig vad jag tycker så kan jag fundera och säga vad jag tycker. Mm. Utan att tänka på vad någon annan tycker om det. Mm. Och får man ju se, vill man lämna den friheten och stunsen i blicken? I don't know.
1: Och jag tror det finns en makt i den friheten som få besitter.
0: Mm. Mm. Ja. Jag är glad bara att ha tagit mig igenom depressionen och så mycket att jag tycker det är roligt. För det hoppas jag du märker mig. Det är roligt att prata politik. Det mm. är roligt att tänka och jag älskar att debattera. Så ja, jag är glad där jag är nu. Mm.
1: Mm. Det glädjer mig. Mm. Det syns i blicken.
0: Ja, vad kul. Ja.
1: Vi, vi sätter inte punkt, Mona. Jag tänker att vi sätter ett eh, kommatecken som jag brukar säga
0: av ett semikolon. Kanske. Exakt, mm. och så
1: ser jag fram emot att fortsätta det här och många fler samtal med dig.
0: Stå på dig du också. Hur kan du? Mm. Du kan det bra. Tack snälla.
1: <laughs> och um... Du som har lyssnat och tittat på det här samtalet, du vet som vanligt så fortsätter samtalet på hur kan vi eftersnack på vår Facebookgrupp. Vi har stängt av kommentarerna här, inte för att döda samtalet utan för att leda det vidare till vår Facebookgrupp. Där vi snart är 5 000 samtalsaktivister som fortsätter att skava, på ett respektfullt sätt utmana varandras världsbilder och skaka om och föra samtal. Och vill du ha de här avsnitten utan reklam och lite före alla andra med lite eftersnack, jag och Mona kommer fortsätta prata några minuter till för er Patreons, så går du in på patreon.com slash vi vill du stötta oss på Switch så att vi kan fortsätta vara Sveriges bästa samtalspodd så gör du det på 123 124 773 123 124 773. Tack snälla för att du lyssnar. Om du blev inspirerad, triggad, utmanad av det här samtalet. Bra. Det betyder att du är vid liv. Dela dina tankar och åsikter om det här samtalet. Och sprid det här samtalet i dina sociala medier. Så att fler får ta del av det utanför filterbubblorna. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.